0: 欢迎回到我听你在喇叭 ，Hello， 我是喇叭，很开心，我终于录到了第十一集了，也非常谢谢你到现在还是愿意来收听我的节目。之前有一个听众问我说：“哎、欸，喇叭，如果有一天疫情结束了之后。”你要讲什么？哎呦，放心啦，我有故事，你有酒吗？我的故事多的嘞，《焚城》七七四十九集故事都讲不完。放心啦，之后就算疫情结束之后呢，还是会有很多故事分享的。最近呢，发生了一些大事，其实就是在这几天发生的事情，所以呢，我赶快再来录一集。呃，其实澳洲这边大概就大势底定了，其实也都不用去提醒任何人了。我反而是比较关注呢，是台湾这边的听众呢，我还是非常想要语重心长的给大家做最后一次的提醒。上一集、上上一集，呃，大概两个月之前吧，我就跟大家说。B 4 5轰炸机要来了，赶快去找好防空洞。那有些人有听，有些人没听，没关系，反正事情都过去了。那台湾现在就是稳定的爆发在每天新增三万跟四万。如果按照这个进度的话呢，台湾其实在接下来是可以持平的。可是台湾有一点把顺序搞错了，澳洲是这边在今年二零二二年的时候呢就。大爆发完过后，就不管一切，就是硬扛，直接硬开国门。哦，那时候真的过得很痛苦。那时候我还是在机场坐接驳车，你就可以看到那种不戴口罩又咳嗽的旅客，他就请来，所以真的是非常痛苦。不过这样硬扛是有用的啊，因为在短短的短短的七个月，就让澳洲的超过一千万人都在这个短短的六个月左右就确诊完了，所以才会有今天的比较平淡的日子。可是台湾可以说是在这六个月，整个防疫政策被全世界的防疫政客做到干扰之后，被迫做出来了重大的调整，从清零政策突然要跳成了。要跟病毒共存，可是就迟迟的从六月就一直不开国门。那昨天其实半夜的时候，日本说开放了，台湾说考虑在接下来十十月十二号的时候要开始零加七。我一定要讲我心中的想法，你到底可以多无能，多没有担当？你。怎么可以做结论？是做说我们要看看情况，在那一天有可能会开放。Anyway， 反正最后的结论就是这样。多了这两个变数出现之后呢，那我对台湾的疫情，我可能要做出重新的预判。我来推论一下，按照澳洲的经验，接下来台湾会发生什么事情？当然，我一定要说，这只是我个人的一种。推论啊，自己私下跟我的家人讲，还有跟我一些朋友讲，接下来有可能会发生什么事情？哈、啊，我不是专家，我也不是官员，哈、啊，我不是在说，呃，接下来一定会发生什么。我还是像之前一样，哈、啊，我按照合理的，我讲出我的逻辑，我讲出我看到的事情，我想一下接下来有可能会发生什么事情。至于你要不要相信，那都看你啦，啊。首先，我先讲一下台呃，澳洲这一个月之发生了什么事情哈。澳洲这一个月呢，就跟我上一集讲一样，嗯，我们不知道发生了什么事情，反正就突然变得很 stable， 呃，疫情就是真的很 stable， 而且中间是有不断的大型的压力测试，比如说澳洲的国球最近在打总决赛，上礼拜呢，暌违已久的这个雪梨港湾大桥的马拉松也正式开跑了，那都是几万人参加的活动。可是过了七天之后，呃，这个整个雪梨的确诊的数字还是平稳的维持在每一天大概就是两千例确诊，这实在是太不可思议了。那我也不是专家，不过你要我去推论的话，现在实际上台面的数字是整个澳洲超过一千万人确诊了，那实际上是后面还多了一个二十万的零头。不过按照呃我我女儿。b u 他们班上实际的确诊的数字，他们班上有14个同学，只有4个人没有确诊。如果按照这个比例真实的去回推去做回归的话呢，我估计澳洲的真实的确诊率大概落在1400万到1500万人。也就是说，扣掉一些出生的，然后比较后是年龄比较大的，已经不太会移动的话。所以，我可以很肯定的，就是在路上已经超过，绝对是超过一半以上人都确诊。我服务的公司是百分之九十五确诊了，这是毫无疑问的。然后三天前呢，整个大雪梨正式取消了口罩的禁令，就说再也不用戴口罩了哈，除非你是要去医院啦，哈，还是去养老院的话，勉勉强,强强还会有规定。从此之后，口罩就这件事情就不存在了。不过呢，根据我自己的观察，我还是有一点小感动，就是呢，我的推论是，为什么超过一半以上的确诊之后呢，有一点传染不动了的原因呢，大概就是。大概现在应该是百分之五十到百分之六十，也就是说，其实这个社会有百分之十的人是像我一样是非常冥顽不灵的。我们就是一直坚持，我们一定要戴口罩，而且我们不只是戴口罩，我们每一个动作都做得很标准。尤其是他的口罩令一解除之后，我在社会，我就是就是每天我就在睁开眼睛就来观察这个社会，呃，马路上的行人呐、啊，搭公车的人呐、啊，进进出火车站的人呐、啊。我可以告诉你，没有任何改变，这就是最好玩的地方，没有任何改变。事实上，因为这所有规矩都是废的、啊。我早之前我去墨尔本玩的时候，我就觉得这世界很荒谬啊！火车一直在告诉你说 ，It's a mandatory to wear mask in public t r a n s f e r system， 你一定要戴口罩，你才可以搭大众运输系统。可是没有人管，没有人管，所以呢？呃，这个社会早就已经达到了一定的和谐的状态，就是戴的人就好好戴，不戴的人就好好的不戴。<笑>所以呢，呃，即使他宣布了这个说不用戴口罩了，我告诉你，该戴口罩的人，现在还愿意戴口罩的人，我的观察是。戴的方式都是很标准，他不会随便拿一个围巾围在脸上，他不会戴一个外表都已经发黑、用了可能二十年的口罩还戴在脸上，他不会再戴一个口罩露的鼻子，不会再戴一个口罩露的嘴巴，因为他是真心的想要保护自己，跟我一模一样。我从去年七月到现在，我已经戴了，呵呵我已经戴了十四个月的两层口罩。你戴一层口罩，你可能受不了。我可以告诉你，我是戴两层口罩，而且我一天工作都是十个小时，不会很舒服。反正 anyway 已经习惯了。那对我来说呢？呃，反正已经坚持成一种习惯了哈。那大家去抢机票，好，我我那天呃 e b a 好像他有给我一个折扣的折扣的那个号码，然后呢，我干嘛我上网去抢 N 9 5我大概花了台币大概一万五千多块去抢口罩吧，然后有个折扣券的话，一次可以折大概台币两千多块，觉、就、得、是、超划算，所以我现在手上的 N 9 5五就大概要重新囤了一百个了。<笑>嗯，那很多，唉，我现在不懂啊，澳洲收入明明这么高，啊，一个外科口罩可能就是 ten cent 都不到吧。那当然了、啊、，N 9 5口罩是比较贵的啊。就是我一次购买这么多的话，我算过了，成本大概要都还要一个6块 5， 澳币，大概一个要130块台币左右。没关系，我觉得这都是小钱。我活到四十多岁的经验，我现在可以很清楚的跟我的小，我经常跟泡泡说，我会告诉你，人是一个非常难修的东西，这个东西坏了。你身上某个地方受伤了，然后呢好了，可是它不会是原本的那个好。什么骨折、烧伤、烫伤，诸如此类一大堆东西，医生修其实也是很有限的，在修，他已经没有办法回到原本的那个东西，所以尽可能就不要受伤。所以对我来说，六块五买一个口罩，我可能连上消毒是用一个礼拜左右，然后外面的外科口罩我是每天都丢，每天都丢，反正我家外科口罩。两三千个吧，这个真的没有很贵啊，因为大家都买得起啊。所以结论就是呢，你要我推估台湾的话呢，它的结局一定就是像澳洲一样。那可能有一点不一样，就是台湾可能戴口罩的人是多数，所以传染的时间有一点慢，可是又把大家都憋坏了。然后所以什么国旅，你看这两个月之前在封国旅，这实在是。很荒谬，但是完全可以理解。我我也尊重那句话：确诊的死亡率很低，但是不上班死亡率非常高，这绝对没有错。这也是我这两年最痛苦的事情。我我有贷款，我有小孩的学费，我要养家。可是我要怎么面对高风险，又不让自己生病？这这这做起来不容易，因为你也看看台湾太多人，他想要这样子做，可是他没有办法完成这件事情。因为上班有太多不确定的因素了，所以我只能说，我都能理解哈。那我们现在对我来说啦，哈，那我经常就是内自型啊，我也不太愿意跟人家去交流这件事情。当然，这是我的节目啦，我还是要把心里话讲出来嘛，不然我就不要录了嘛。好，我现在最重要的事情是，我经常跟不防疫的人就说，打疫苗没有效。不要打了，我在自救。如果你只是打疫苗就幻想是无敌星星的话，基本上你是浪费疫苗，你是在帮病毒做压力测试，让病毒主动去变种，让疫苗失效。那我们又白打了，妈都打到第四季了，到底要玩到第几季啊？所以我现在只要人家问我，我都说不要打，没有用。然后呢，我一定要，我一定要插播一丁，这是我一个小时之前才重新看到的。某位换日线那个欧洲的某一个作者呢，他终于确诊了。过去两年呢，我看他不戴口罩，活跃于各式各样的场所。他一定觉得我就是那个天选之人，把自己的小朋友不断的推到前线去。做行销，然后呢？哎呀，不断的跟办事处办各式各样的活动、讲座，职场开口又是生涯，又是两性相处的。哦，好啦，刚刚确诊了哈，当然我没有嘲笑你啦，反正这件事情就是这样啦。我想他本人也不会是很意外啦。哦，那至于确诊有没有问题，现在都不知道。反正呢，事情将来就。总有一天会有答案的啦。反正我还是那句话啦，我不想确诊啦，我也不想让我的小孩子确诊啦。那我们就只能静待黎明，等待特效药的出现。好，插播完毕<咳>。现在呢，回到我想要对台湾的听众还有亲朋好友呢，我想要讲一下台湾，我觉得接下来会发生什么样的情况。第一件事情呢，很快就要零加七了。可能大多数台湾的听众朋友这段时间没有出国，可是我可以跟你分享，实际现在在执行的三加四的隔离，到底隔离成什么狗样子？我的朋友回到台湾加三之后的加四的第一天，早上就可以出门了啊，然后呢，就像灰姑娘一样，晚上十一点五十分回到酒店，然后。重新打卡之后呢，做一次快筛，快筛甩到前台去之后呢，就说我要外出洽公了，就是隔天的十二点五分就可以离开酒店了。我不晓得这样子的隔离有任何意义吗？好像没有任何意义了嘛，对不对？所以呢，我一定要跟你讲，你不用期待任何邻家齐会有人去遵守。就算有人，也是跟防疫期间愿意戴好口罩的人，真正是愿意做好防疫的人，他绝对是一个少数。大多数人都是 I don't fucking care， 我根本不在乎。把狼给西北撂。如果疫情对面对疫情。请凭良心是有用的话，我们绝对绝对不会玩到2022年了。我们还是没完没了的，因为这件事情不能处理，可是最后也只能这样子处理。天不怕地不怕。什么债都是还得起的，可是就是怕人家说什么，这一切就看你的诚意喽。我的妈呀，这个是还不起的债，就跟请凭良心是一模一样的。就像刚刚我说的那位欧洲的换日线的作者，他三天前还在办事处办了大型的见面会，那我就想要知道呢。你现在确诊了，你会回头去通知所有人吗？那我也想，我也很想知道，你参加这些活动的人莫名其妙变成病毒交流会了，这是你想要的东西吗？还是你你你真心的就觉得，哦，这是我接下来后疫情时代参加任何活动的 byproduct 副产品？呃，我很希望你是这样想的。但凡如果你不是这样想的话，你应该会很后悔你参加这个活动。我快速讲一下这这两年来，如果为什么我说请凭良心这件事情是一点用都没有的？疫情刚刚爆发的2020年的三月，那个确诊公主号船上。大爆发，政府没有拦住，就地解散。可是说希望你可以去酒店隔离，那时候不是强迫的，就是请凭良心，你至少要在酒店隔离过后几天几天，你才可以离开。这一位天才的旅客在酒店住了一个晚上之后，隔天去新加坡，从雪梨机场飞去新加坡机场转机去德国，再转机去再转机去西班牙。一个一万公里的扩散就这样子扩散出去了。那后来的事情大家都知道了。三月底之后就是全世界的大爆发，澳洲很快就封城了。封城、封城、封城之后结束呢？那时候确诊其实慢慢都压下来了。后来是二零二零年的七月份，墨尔本一瞬间封城了。我永远记得发生什么事情。那时候是海外的旅客进到墨尔本的隔离酒店。印度裔的保安跑去跟在隔离的客人上床，上床完之后下班去,去开 Uber， 这个瞬间导致整个墨尔本大爆炸。墨尔本去年，它墨尔本是属于 Victoria 的州，所以后来都被人家取笑叫做,做 Victoria Lockdown， 因为呢，在过去这几年维多利亚紧急封城不下四五次。请凭良心，一点用都没有。那再来呢？二零二零年的十二月，雪梨这里，我印象也非常深刻。呃，有一个白人的夫妻不舒服，去隔去做那个 c o v i 的 PCR， 医生说。这个结果没有出来的话，麻烦你先待在乖乖的待在家里，然后等到结果的话再再看怎么样处理。结果没有、哦，人家从医院离开，直接去逛街喽、哦，又逛了整个雪梨的各大商场。不过这一次很好，只是小规模的爆发。真正最惨最惨的就是2021年的六月份啊，那有一个这个礼宾车的司机啊，他去接国际的机组。他不愿意戴口罩，所以呢，他就抓到了，他就感染了 Delta。你、欸、看有没有很熟？我们现在都 Omicron， 那时候就是 Delta 哦。那时候整个澳洲大概只有百分之三十的人在打打过疫苗哦。然后他呢又去逛卖场了，这一一传真的不得了。然后他，然后。呃，百货公司的传给里头的里头的一个员工休息之后呢，他又去整个雪梨的西边看他的朋友。一瞬间，短短的两个礼拜，那又整个雪梨又开始长达半年的封城了。我印象特别深刻，印象特别特别深刻。那后来的故事你就知道啦。一直到那时候圣诞节的时候，其实澳洲确诊人数都还是压在几十万。那从这从过去到现在九月份了嘛？这九个九月份传染了一千万人呢、欸，一千万人。好啦，我讲这么多过去两年发生什么事情，我只要告诉你一件事情就，就说这件事情如果只是靠大家的自觉，请凭良心是一点用都没有的。那很确定的就是，接下来台湾就是要走上以病毒共存，请凭良心，麻烦你自觉的这个模式。那我可以很负责任地告诉你，接下来大家会疯狂地出国玩，尤其是高峰有可能落在明年的一月份，这是一件非常可怕的事情。接下来一定有人他出国之后马上确诊，然后呢，现在海外也没有，现在旅平险的条件变得非常的严苛啊。然后，所以他到时候呢，他会不管一切，他会吃两盒普拿腾，让自己不发烧，然后强行的上飞机，然后回来之后，他也不会去做什么零加七的隔离，他会直接去上班，就像我跟你说的。确诊死亡率很低，但是不上班的死亡率很高，所以他没有办法，他不可能小孩子不上学，他不上班，都在家里隔离，所以他会带病上班。那你按照我推论的话呢，台湾现在的真正的实际确诊人数应该是落在八百万到九百万左右。好，那今天政府公布是六百万。那我可以告诉你，现在如果按照澳洲的这种情况来推论的话呢，也就是说，在接下来的十、十一、十二、一二两月呢，呃，人数大概还需要再凑四百万到五百万，让它变成一千五百万左右。啊，至于实际数字都不知道。好、啊，那就会到时候真的就会达成了，像澳洲现在这种情况，第确诊了，因为。该确诊的已经玩过一轮了然后呢，再加上还有百分之十到十五呢，是金刚不可夺其志的，像我一模一样的，就是坚持要戴好口罩防疫的人，跟他拼到底的人，啊、天塌下来呵呵，这不能说天塌下来，我只能说这过去两年我很悲哀，干做过很多梦，梦到一半，哎，看我口罩嘞、啊，然后才醒来，啊，看这是一场梦。在，这也实在是很悲哀的事情啦。反正呢，连做梦都会随时提醒自己，他妈的有没有戴口罩，你就知道这种意志是有多顽固了。所以呢，如果你还撑得住的话呢，呃，我是建议啦，先让子弹飞一回。日本不会跑嘛，不要着急。在这个时候，一定要硬出国。啊，那当然，如果你说，呃，我看我真的受不了了，我朝思暮思夜思，呃，朝思暮想嘛，全都是日本，然后我买日币他妈都已经跌了百分之二十，然后我一定要去把它花掉，那我只能说，你可以回头去听看看我之前几集的节目，旅游是有可以的，但是如果你打算跟疫情共存，你又不打算确诊的话，其实旅游是稍微有点辛苦的。嗯，又不能吃美食，对不对？你也不能去风俗店，<笑>你也不能干奇奇怪怪的事，对吧？然后你去泡汤，你没戴个口罩泡汤也不对啊，对不对？你大概只能嗯去滑雪，然后只能反正啦、啊，还是跟之前讲的，你口罩要摘下来之前，你一定要想清楚，不要相信面前的任何人。他可能下一秒钟他会确诊，他只是没跟你讲而已。所以我再快速做一个结论呢、啊。如果按照这个台湾跟澳洲两边的人口是相近的，差别就是在呃台湾可能愿意防疫戴口罩的人人数稍微多一点，所以他有可能会让这个进展拖得比较慢。他不是一像像澳洲这样一瞬间爆发，全部人一起感染，然后就一起有一点类似这个群体免疫的概念了。那可是接下来的最大的变局就是台湾零加七了，然后呢，旁边周边的国家，泰国、马来西亚、新加坡、日本都可以去玩了，一定会很多人出国，这我都可以理解了，因为很多人。然后还有另外一个、喔，哦，人家也要来了嘛，对吧？我们马上也要开门去接这些不戴口罩、不打疫苗、边咳嗽进来的客人了。哦、喔，这件事情你也要想清楚哦、喔。啊！你不攻出去，人家会攻进来哦，所以我才会说，呃，台湾接下来大概有四五个月，应该有可能，不幸的话会有另外一波小高峰。那可是呢，这股票的用语话就是最后一波赶底了啦。那按照电影这种报告班长的说法，就是扫息之后，连机场集合抓最后几个。这最后的四百万，应该就是这波疫情最后一个大高峰了。那接下来可能真的就是很零星的确诊了。所以呢，我就很建议、很希望，如果你已经很认真的守过了这两年、两年半左右的辛苦的历程的话，哈，呃，再坚持一下，大概在六个月以后，也许。哦，我们会看到全新不同的世界了，不会是一天四万，也许就是一天一千、两千，甚至有可能真的有特效要出来的话，也许真的就过去了。好，那就这样吧，希望大家都能平平安安。我们下次我听你的喇叭，再见喽，拜拜。